0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге, девяносто и ноль FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и три минуты, как обычно по средам в студии радио «Комсомольская правда» у нас Андрей Константинов, писатель-журналист. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И сегодня у нас день, ну, невозможно не отметить то, что целый день в нашем эфире. У нас сегодня был марафон на протяжении э, целых суток. э, Я о дне полного снятия блокады Ленинграда. Да, давайте, друзья, начнем, наверное, с этой темы, потому что, ну, тема тема важнее нет, по большому счету.
2: Ну уж для нашего города, мне кажется, это самый главный праздник.
1: Да, э, я не знаю, правильно ли поздравлять...
0: Мама, наверное, мам, ты меня, наверное, сейчас слышишь, и ты, и дядя Сережа, я вас поздравляю, мои дорогие блокадники, я вас очень люблю, вот, и я просто сразу объясню, что у меня 17 человек родственников погибло в блокаду.
1: 17 человек.
0: 17. Из 8 прадедушек, прабабушек шестеро легли, вот, самому маленькому папиному двоюродному брату было 7 лет. Вот. А один из самых старших – это маминый вот дядя Сережи. дедушка. Он был почетным гражданином Петербурга еще до революционного угу. за изобретение пороховых смесей. Вот пороховые это, – это тот, где вот эти вот пороховые заводы были. В смысле,
1: были. Ржевка пороховые район да, а да, Петербурга. Он, он был
0: главным конструктором угу. Офтинского химкомбината и умер от голода в своем кабинете. Ничего себе. Вот. Поэтому для нашей семьи блокада это... Ну и вообще война, как бы, да, потому что у меня оба деда воевали. Один Константинов Павел Игнатьевич, он как раз не знал, что случилось с семьей, потому что эвакуировали маму. А-а-а-а- и а он... А у, меня, у меня оба дедушки, они такие, знаете, а оба лейтенантами начали. Причем... Павел Игнатьевич Константинов, он начал финскую еще, и за финскую получил орден. Это было очень редко, потому что была неудачная компания, uh-huh. тяжелая. Он получил орден Красной Звезды и как премию поездку на юг. Тогда первый белый костюм Чесучевый купили значит, ему, и значит, бабушки, они туда поехали. Они вообще смотрели как на космонавта с этим орденом, потому что это была большая редкость. Так вот он в 1945 году, будучи очень молодым человеком, подполковником, артиллеристом, да, значит, он упал э, на землю, у него горлом пошла кровь, туберкулез, ну просто организм не выдержал, так сказать, уже. Вот, я его очень хорошо помню. Он был совершенно удивительным человеком, так, так же как вот Виктор Дмитриевич Баконин, мой. Дед по, значит, линии отца, который... Они очень круто прошли войну с орденами, с медалями, со всеми делами. И, знаете, у нас как-то раз вышел спор с одним человеком таким, который очень любил употреблять такой мерзкий термин «победобесие». И когда я сказал ему «наша победа», он говорит, а вы-то какое отношение к этой победе имеете? Я ему сказал самое прямое, потому что это два моих дедушки завоевали с боем сказать, эту победу и подарили мне ее, они подарили, чтобы я жил. Они мне сами об этом сказали. Понимаете, успели еще до того, как умерли. Поэтому я так не имею прямое отношение. И я... Э, знаете, мне мама однажды рассказала, как она э, от голода... вот перед тем, как их эвакуировали. Дядя Сережа маленький совсем был. Он, собственно, в августе родился, 41-го.
2: А маме сколько было?
0: А мама родилась в 39-м году, ей два года было.
2: Угу.
0: Вот. И одно из первых детских воспоминаний, как она от голода укусила дядя Сережу за пальчик. Вот. И она тоже помнит это всю жизнь. Знаете, вот я, я не люблю разные какие-то героические рассказы, там такие-сякие еще, но вот то, как она укусила дядю Сережу за, за пальчик, да... Я это всю жизнь помню, потому что, ну, э, вот это... Трудно забыть такие вещи. Вот. А, а, а отца успели эвакуировать до того, как вот это все началось. Его впрямую это не коснулось, хотя вот родственники, еще раз говорю. Я как-то был на, одном, на одной конференции в Бельгии, журналистской, и тоже заговорили вот об этом, обо всем. Они говорят... Сколько вы будете это все вспоминать, сколько вы будете вот это говорить? И я им сказал, я говорю, знаете, вот... Ну, и рассказал вот историю своей семьи, гробовая нам была. Я говорю, нам... Вот у меня не какая-то уникальная семья, понимаете? У нас таких, если не каждая, то через одну в Мне городе. кажется, да. И я говорю, и вы хотите, чтобы мы это забыли? Да мы никогда это забыть не сможем. Это вы все торопитесь забыть, потому что вот, что вам помнить в Бельгии? Два ваших батальона, которые вы сформировали для Гитлера. Ну, конечно, вы это забыли. А остальное-то что вам помнить? А нам есть что помнить.
2: Ну Вот смотрите, мы говорим о Ленинграде, мы говорим о том, кто имеет непосредственное прямое отношение к этой блокаде. Я имею в виду вот тот самый генетический уровень, когда ты видишь э, ту самую прорубь, из которой... У нас
0: утро начинается с того, что мы спрашиваем детей, да, вы бабушки позвонили Конечно. Или нет, так сказать. Конечно,
1: конечно. Мы и звоним когда бабушке, когда мне прабабушке... дочка
0: говорит, да, конечно, папа, а чего-то это самое... Вот ну, тут... ну,
1: ребят, слушайте, это к генетическому коду петербургцев не имеет отношения. Самое бабушкам прямое нужно имеет звонить, Бабушкам нужно звонить всегда. Нет, я в я этот должен... день я имею да, в виду, в нет, чтобы мы, поздравить. Мы просто
0: говорим
2: да, о том... Да. Так mm-hmm. вот, это я к чему говорю? К тому, что, да, у жителей северной столицы, конечно, это в крови. Я не смогу это забыть никогда, и поэтому для меня этот день и для моих детей, и, надеюсь, для моих внуков тоже всегда останется праздником. Но... Страна-то большая, Андрей, и э, очень трудно э, объяснить кому-то где-то там за Уралом.
0: Нет, это очень легко. Мне кажется, что вот достаточно рассказать то, что я рассказал, да, и нормальный человек поймет. А если ты сталкиваешься с тем, кто, значит, по-паскудному, улыбаясь, говорит все равно бедобесие. Надо молча бить в морду, так сказать, ничего не объясняя. Вот такая моя позиция.
1: Слушайте, подождите, Андрей, ну вот смотрите, буквально вчера была прекрасная история, э, педагог э, нашего университета, который рассказывал студентам на семинаре, о том, что просто не, не, не было... Просто к потому, что, понимаете, тут вот к вопросу о бить в морду, к вопросу... А он петербуржец, он здесь живет, ну, по- он по- здесь преподает. Подожди,
0: подождите, да? Значит, русскоязычных, перешедших на сторону немцев, было больше миллиона. По некоторым подсчетам, под полтора. Сволочей, мразей, предателей никто не отменял. Да? Они есть. Кроме того, есть безумцы. Есть просто сумасшедшие. Да? Есть пораженные конспирологией. Есть свихнувшиеся после коронавируса, да? которые значит, вообще... Кстати, ри... может
2: быть, надо уточнить, болел. Ри... Ри...
0: Значит, знают, что... Тут как это, жидким белгийцам всех ширяют, так сказать, и
2: Витя мы кого-то уже ширнули,
0: кого-то ширнули, так сказать, и так поехал. Кстати, значит, хорошо, что напомнили, как это как сказал председатель колхоза, где погиб Гайдар на митинге, когда вот открывали у могилу, как славно, что здесь у нас погиб Гайдар, так сказать. Он сказал, он, он сказал это простодушно, так сказать, имея в виду, что вот, значит, это... да и, и его, конечно, сняли после этого и правильно сделали, да хотя он не имел в виду ничего плохого. И я вот, не имея ни в виду ничего плохого, говорю, как славно, вы, что вы напомнили про этого кретина, так сказать, потому что 27 значит, января, это еще... Тот самый день, когда наши танки выбили э, ворота да. а у Аушвицу беркинау да, это сказать. И э, именно наши танки это сделали, несмотря на то, что полякам э, сейчас прямо аж как, как колбасит их от того, что не хотят они. Э, у них там уже украинские какие-то танки, там украинский фронт, украинец в танке сидел, еще что-то такое полетут, несут. А еще есть один такой вот прямой, я не знаю, знаете ли вы или нет, мостик между блокадой и Освенцимом. Дело в том, что там люди умирали от голода в Освенциме. И спасать их приехали медики из блокадного Ленинграда, у которых был опыт выхаживания людей. Да. Там же сразу нельзя есть вещи. Да, конечно. Какие-то очень многие вещи. как раз умирали еще от что-то того, многие, что еда многие, Да, многих же детей вывозили в эвакуацию, они умирали... Не сразу, но умирали, их блокада добивала, догоняла. А Так кишек. вот именно именно медики да, вот наши, питерские, из академии, и из военной медицинской академии, и просто они были командированы в большом количестве в Освенцим, и они выхаживали этих несчастных, так сказать, людей и так далее. Слава богу, черт не из Польши, так сказать, и ее значит, позиции, что... У нас не было значит, концлагерей, это не польские концлагеря, это вранье. Вокруг Освенцима целая инфраструктура польская была. Они значит, очень неплохо наживались на том, что продавали за последние золотые коронки и еду, и воду, и прочее. Сказать. Они не хотят просто помнить этой поскудной страницы своей истории. Да? Но в Израиле, слава богу, очень хорошо сказать, это помнят. И они э, всегда говорят и в честных разговорах, и в прямую они говорят, и журналистам, и президентам. Э, они говорят, мы ну, очень хорошо знаем, что это именно Красная Армия выбила ворота в Освенцим. Мы никогда это не забудем.
1: Слушайте, я тут вынужден, наверное, да, чтобы мы не были голословными, сказать, что вот тот пример, который мы с Ольгой привели, вот этот человек, сомневающийся в Холокосте, это надо... Ну, страна должна знать своих героев, да? Это Владимир Матвеев, профессор, между прочим, да, на секундочку. Но, к счастью, вот... Рамки... Слушайте, у нас
0: один доцент аспирантку убил, а потом голову Согласна я отрезал. Согласна с вами совершенно. Поэтому да, профессор извращенцев... он или он... не профессор...
1: Извращенцев много. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» у нас Андрей Константинов, писатель, же Журналист Ольга Маркина и Олеся Крупанина пытают его на самые сложные темы. Я думаю, что мы, наверное, после рекламы еще немного о снятии блокады Ленинграда поговорим, да, потому что тема ну, очень важная. Две минуты, буквально не уходите никуда.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 17 минут, и мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом, ну, мы продолжаем, наверное, тему блокады, и я прошу прощения, Ольга, ты заикнулась в прошлой части про это, а я бы хотела эту тему продолжить, это стало таким общим местом, вот этот вот генетический код петербуржцев. И как вы говорите, победа биси точно так же, вот как замыленное слово патриотизм, да, как вот э, девальвированные вот эти вот понятия, генетический код э, петербуржцев, он тоже девальвирован сейчас в наших глазах.
2: То есть как только что-то назовется, так сразу станет. Ну, когда
1: господин Беглов употребляет это к месту и не к месту, на ну, я не согласен, что
0: девальвирован с вами, Олеся, потому что Понимаете, политики там еще чего-то они могут делать какие-то удачные ходы, неудачные ходы, быть удачными, удачливыми политиками, неудачливыми, да. От этого ничего никуда и
1: суть, конечно, нет. У
0: меня для меня не девальвировано, да, и там в моей семье никого не надо заставлять там 9 мая на Пискаревское кладбище ехать, да, чтобы гвоздики положить на ров 42 года, ну, мы не знаем, как бы... Потому
2: что мы не знаем. Да,
0: потому что мы не знаем положить хлеба кусок, водки плеснуть немного и, значит, выпить. Поэтому это смотря у кого как. А что касаемо политики и конспирологии Беглова и прочего, знаете, что меня сегодня по-настоящему удивило вот в связи, в том числе, с темой блокады на федеральном канале Первом? Так. Я два выпуска смотрел новостей, Один в 12 дня, и один э, в 6, э, перед тем, как ехать э, к вам на программу. И вот в выпуске, который был в 12, э, Беглова не было вообще.
1: Ну, А цветы
0: э, э, в Москве к к надписи «Ленинград»,
1: Ну, у Кремлевской
0: стены, да? да, возлагала Валентина Ивановна Матвиенко. Дивной красоты женщина в чудесной шубке, так сказать, и так далее. Она Интересный сказала,
2: знак, Андрей, Она сказала. сказала
0: какие-то слова, такие, значит, э, ну, понятные и так далее. И я удивился, я думаю, как-то что-то... что-то ну, как-то... мы же
2: не конспирологи, не, правда, да, совсем, это, это просто не просто совершеннейшая вообще. случайность. Ну, вот так но, вот как-то...
0: Но, но, как, значит, писал Лермонтов, да, на стене ни одного образа. Дурной знак, значит, да. А потом я смотрю шесть я думаю, ну, ща как наше.
1: корзину да, орел
0: наш. И, и э, знаете, показывают президента, который возлагает... Э, э, ну, понятно, у него, у, у него брат л- погиб в блокаду. Конечно. Да, у него старший да, брат, да, да. маленький, умер от голода в блокаду. Вот, э, по-моему, опять показывают Матвиенко. Э, и Бегловы показывают, говорят, что он вот на Пискаревском кладбище... Но показывают со спины в маске, и, э, и он ничего не говорит при этом. Просто человек в маске кладет букет. это
2: то, что в маске, это же хорошо.
0: В маске это не очень хорошо, потому что... И мы уже сколько
2: раз делали замечание, что он без маски. А тут он надел маску.
0: В этом же выпуске новостей я вижу, так сказать, сияющего совершенно значит Собянина без маски который говорит, швабо, да, значит, бухаем, пьем, так сказать, возвращаемся.
1: Константинов имеет в виду, на самом деле, что там рестораны в Москве открыли. Ну, ну школьников выпустишь. Ночь, ну, как да, так, да, так сказать,
0: пьем, день Амнистия. пьем, все время пьем, да, так У-у-у. сказать. И, и, и вы понимаете, я вот ноль никакой конспирологии, да, но вообще как-то странно, потому что Почему все показывают вот этого улыбящегося Собянина, который вот, ну, вот-вот в какой-то свой оленеводческий пляс спустится, понимаете, как будто уже всю плитку разложил. Прекратите завидовать, Андрей. По всей Москве. А, вот, а, а, Нашеньки, то
1: где? У, 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 у
0: нас же тоже столица. Или замухрыщенство какой-то. Ваши
2: имперские амбиции. Почему амбиции? столица? Дорогая Северная, мать. маленькая, культурная. Так,
0: секундочку. У нас конституционный, не побоюсь этого слова, суд. Понимаете? Это, это федеральная власть, она здесь присутствует. Скоро будет Верховный суд. Значит, а потом и,
2: и страшный.
0: Значит, а потом и страшный, да. Значит, а, поэтому мне хочется спросить. Либо руководство Первого канала умышляет что-то. Против Беглова. И тогда это жестоко и как-то, значит, несколько похабно, так сказать, тем более в такой день, значит, а либо... Ну почему, почему, почему Собянин? Он какой-то мэр, он даже не губернатор. Что такое мэр? Ну, Мы во Франции, что ли, живем, понимаете? Ну, Прямо вот как будто в Бордо находимся. Понимаете, а. Вообще
1: интересное наблюдение, чего только не узнаешь да, от людей, которые смотрят телевизор.
0: Первый канал.
1: Первый канал. Там как остриженного гуляют. Время ему, просвещает. Понимаете? Да, да, да. Мы только теперь... телевизора не видели уже, по-моему, несколько Вы лет. Вы меня спрашиваете.
0: Да? Я вам а, все расскажу, нашим. понимаете а про это сам. Вот. И меня это вот несколько смущает вот. и пугает одновременно. Потому что, знаете, у нас вот последнее время с коронавирусом мы все время на первом месте, правда перепады такие у нас от трех до полутора за несколько дней заболели. Это
1: вот вообще какая-то загадка. Чего чего значит? Не мой
0: понимаю. математический мозг. Может не по
2: средам и пятницам не, не болеют, а потом болеют у нас вот эти вот
0: протесты значит страшные, которые, ну, Собянин про протесты говорил и до и после и во время, по-моему, а, кстати, да. А... Значит,
2: наш товарищ
0: нашу власть, ладно, вообще вот ну вот есть желтый дом большой.
2: Что вы имеете в виду?
0: Желтый дом, я имею в виду Смольный. Смольный. Я его однажды ел на, на, на дне рождения у Полтавченко и спекли торт. В виде желтого дома я его ел. И мне хочется крикнуть, А Достоевск... в желтом доме. У
1: Достоевского желтый дом это
0: сумасшедший Да, значит, есть кто, а там, как у Высоцкого, знаете, никого. никого. Только тень промелькнула в синях, да стерветник спустился и сузил круги. Но хоть кто-то что-то, так сказать, по трем важным направлениям скажет нам, вот у нас, ну, ну вот, правда. Нет, ну, блокада, коронавирус, коронавирус и блокада, значит, и, и вот митинги, эти, это как Навальновские ворды. Вот ну, эти.
2: хотелось бы, правда, хотелось бы услышать Нет, что-то. вы не правы,
0: не хотелось. Это должно быть так. Причем здесь хотелось. Нет, у ну, меня Наши хотелось... с вами хотелки, это абсолютно, значит, как это, кто, кому поп, кому попадья, да, так сказать, кому Собянина, кому, значит, все, что осталось. Но как-то... Есть же какие-то профессиональные обязанности в конце-то концов. Именно обязанности... Мало ли что я хочу, так сказать, от э, какой-нибудь э, милицейской дамы в полковничьих погонах. У него обязанности есть. Ну,
2: подождите, подождите, может быть, он в маске, может быть, он болен. Я же просто думаю, ну Слушайте, как ты...
0: Вы как это, о бедном гусаре замолвите слово. Полумаски, полусказки, понимаете, прекращайте вы это. Ну...
1: Слушайте, я тут вспомнила о том, что у нас идет прямая трансляция ВКонтакте. Вы, да, хочешь об этом, сказать, что нам что-то пишут? Нам пишут, да. Нам пишут, и спасибо большое, да, друзья, всем, кто пишет нам. Действительно, Есть за что благодарить там? Да, есть, но... Есть замечательная Вера Тимченко, которая пишет следующее. «Какое отношение к блокаде вы имеете? Не надо болтать и пиариться». Уважаемая Вера, о, мы, спасибо огромное собственно говоря, полчаса примерно говорим о том, какое отношение мы имеем к этой блокаде да, и к этой дате. Вера, вы невнимательно слушаете, но в любом случае, мне кажется, что вот конкретно вам стоит переключиться куда-нибудь в другое место. С вашего позволения, не обижайтесь. Да, продолжим. Да, если.
0: А как пишется вот это в жопу раздельно или слитно. О,
1: а это вот знаете как? вам... Как, как я вам? понял, да, да на душу или... Просто с музыкой наверное. Рай раздельно, отлично. Да, слушайте, ну если мы говорим о генетическом коде Петербурга, я сейчас с вашего позволения на тему жесткие перейду, не возражайте. Ну, переходи уже. Да, спасибо. Я вот хотела спросить, на ваш взгляд, мы сейчас много об этом говорили. Вот этот вот петербуржец, который пнул ногой э, женщину э, непосредственно во время митингов, мы же все равно с вами о митингах будем говорить, да? Это очевидно совершенно. Давайте вот такой жесткий переход сделаем, да? Куда у него делся этот генетический код? Что с ним не так?
0: Вы, знаете, моя любимая цитата из «Трех мушкетеров», она звучит так – и так настроя, сказал Атос, причем один а тяжелораненый говорить? и один ребенок. А скажут, господа, скажут, что нас было четверо. Вот так сказал граф был благородный Атос, который, как известно, женщин не бил в живот ногой, он их вешал. Да. Вот, ну, Миледи он сначала повесил, а потом, когда не получилось, отрубил ей голову. голову. Да, значит, Поэтому на любую проблему есть разные взгляды. Я хочу сказать, что, конечно, нельзя женщин, ну, то есть, как нельзя. Можно! Э, иногда можно, да, так сказать, но лучше не бить женщин. Ой, сейчас феминистки
2: вас ждут внизу. Значит, ага.
0: э, послушайте, я вот ничего не боюсь, да. Я еще раз вам говорю, что э, как говорил. Э, Андропов, наш генеральный секретарь, бывший чекист, лучше быть святым. Слушайте, Н- подождите, ос- но, 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 но это невозможно.
1: Остановитесь, пока не поздно, Андрей. Почему? Пока не, потому ну, потому что, что новости у нас, у нас прямо сейчас. Новость, да? вот вы как. Да, вот я... вы чем я... решили меня да, перейти. Да? Главное, безаперационно. Вернемся буквально через три минуты.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться. И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты в студии радио «Комсомольская правда Андрей Константинов писатель и журналист. И можно
0: можно я закончу свою вот все-таки оценку по поводу вот этой ситуации с дамой? который ударил э, полицейский в живот.
1: Да, это, мы, это то, тот момент, на котором мы закончили предыдущую да, что часть. это важно. Угу.
0: Значит, вот что я хочу сказать. Я не знаю, как зовут этого парня. Я не знаю, хороший он человек или плохой, Ну, умный, очевидно, что или его трудно назвать. Нет, не торопитесь так. Хорошо. Потому что на его месте мог оказаться любой сотрудник полиции. Не потому что плохой человек. Вы просто, э, как сказать, вот знаете... Когда э, дают оценку действиям, практически в боевой обстановке, э, люди, которые ничего тяжелого в руках всю жизнь не держали, у них э, оценка такая очень книжная и очень теоретическая может быть. Когда все мы знаем, конечно, что нельзя бить э, женщину тем более ногой, тем более это, значит, э, ах-ох, политес, там то, все, пятое дело. Причем политес. Подождите, ну Когда
1: не... ты полностью вы можете, меня, вы
0: можете не, не, меня не перебивать, Попробуем. я вам попробую объяснить, Давайте. в чем дело. Значит, в броне, не в броне, да, так сказать. Во-первых, мне хочется сказать, что если запрещенная акция, то какого черта-то сказать, мадам, вы туда поперлись? Может быть, вы еще, так сказать, попытаете судьбу, попробуете под КамАЗ как-нибудь, так сказать, подвернуться, чтобы, ну, тоже у вас какие-то то есть принципы. Это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Но а, поймите вы, вот сейчас накинулись все на этого мальчишку, будут страстно ломать ему жизнь, печатать его адрес, где он живет и так далее, так сказать, требовать увольнения и так далее. Может быть, даже добьются этого. Но вы тогда ничего не ждите от других полицейских.
1: А я жду, потому
0: что прям... Вы напрасно так иронизируете. Может, вы ничего не ждете, да, как это? Уж не жду от жизни ничего я, да? Но многие другие люди-то, они рассчитывают на какую-то помощь полиции, на какую-то брутальную помощь в случае необходимости, на какое-то необходимое насилие. А вы поймите, если вы хотите завести боевого пса, не надо ждать от него поведения баллонки. Нет у боевого пса, тумблера, переключателя. Вот боевой режим, так сказать, и режим, когда, так сказать, он просто ходит, так сказать, и там все его могут дернуть за, за уши. У
1: дрессированного пса есть?
0: Значит, нету. И у дрессированного пса нету, и у дрессированного медведя бывают срывы, и всякое может случиться. А потом мне всегда хочется вот этих вот диванных разных экспертов просто вот впрямую поставить в те же условия с объяснением задачи с утра, и, значит, до глубокого вечера, когда люди, изнервничавшиеся, не поевшие... От сказать, того,
1: что забрало, запотело?
0: От всего. И вы напрасно, еще раз говорю, иронизируете. Почему? Вы не знаете, насколько это тяжело. Откуда мне знать? Да, вы не, но, но вы же позволяете себе конечно вот так вот Они я хочу сказать что, 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 что когда-то так сказать человек выполняет значит свою какую-то задачу волочет задержанного на неразрешенные акции и ему непонятно с какой целью ты сказать кидается какая-то фигура да значит время уже темное и так далее да запас у запас него запас может быть так сказать какая-то такая реакция причем вы меня простите вы меня простите но а, в желтых жилетах то сказать есть убитые раненые и грузинская журналистка которые резиновые пули выбили глаз У нас, извините, пожалуйста, по поводу жестокого подавления вот этих вот упреков, так сказать, навольнят, ни одного человека нет в больнице, за исключением этой дамы, которая сначала легла в больницу, потом вышла из больницы, потом снова легла в больницу. Уже хочется сказать, мадам, вы как-то определитесь. У вас двое детей, так сказать, земляной пол в хижине. Может, как-то лучше все-таки с детьми, там, значит, обоги и прочим. Андрей, подождите.
2: Я, я,
0: Я просто хочу сказать еще раз. Да, сказать, вы ä, поймите, вы, вы, вы просто даже не, не сра... вы, вы, я не знаю, у вас вышел лепший, что ли, какие подождите,
2: он Значит, нарушил закон, получается? Кто? Это, вот этот парень, он нарушил с закон. С ним сейчас
0: будут разбираться, я нарушил понимаю. он закон или нет.
1: Наградить, я считаю. Я, я да думаю, думаю что, это
0: сказать, у него неприятности по-любому будут ну, и уже, достаточно да, большие. Уже Хотя, еще раз говорю, вот посмотрите, что сейчас при, происходит в Нидерландах. Там человек сидит на лужайке, к нему подходит сзади полицейский, молодому парню, с размаху пьет дубинкой просто по голове. Не ногой отшвыривает в сторону, чтобы не не, не путался под ногами и так далее. Они говорят, это другое, это нормально. Это сказать так, оно нормально. Водометы включаем в зимнее время, это нормально. Значит, слезоточивый газ используем. У нас тоже использовался здесь слезоточивый газ во время этих вот, значит, замечательных протестов, только в другую сторону. Это полицейских им обрызгало. А наши вот эти вот ребята всякие, да, они не использовали ни ведометы, ни слезоточивый газ – и ни Нет. одного человека в больнице, за исключением вот этой вот дамы, которая все не может определиться. Но ведь, плохо ей или ведь хорошо.
2: Если бы этого эпизода не было, то. Да сочинила она все, Господи. Нет, ну видео есть тут. Я, я Подстроила о... все. О том,
1: что если бы не было. Вы этого некрасиво эпиз... сейчас себя я, ведете, я...
0: потому что это такой ну разговор. Так говорит ну...
1: Владимир Соловьев. Что? Так говорит Владимир Соловьев. Что я не говорит? знаю,
0: как говорит Владимир Соловьев. Вы сейчас говорите со мной. Так. Я говорю, значит, это со всем уважением к вам. И я говорю это искренне. И не потому, что меня купил Беглов, Путин и так далее. Я на зарплате Простите, не Простите, если
1: я вас каким-то образом обидела, я ни да в не понимаю, вы не меня видели.
0: вы просто, ну зачем вот, это вот, вот этот вот сарказм? Я, я объясню сейчас, вам, зачем это сарказм. Я сейчас сам могу, так сказать, применить ужаснейший сарказм.
1: Послушайте, понимаете, деле... и вас всех
0: накроет тут и расплющит. Не
1: надо, мы очень боимся. Подождите, страшно? Андрей, страшно, правда? Ну вот и Единственное хорошо. Единственное, что, просто после того, как была эта скандальная ситуация, вы наверняка видели целый набор видеоподборок о том как в Петербурге, не в Москве, стражи порядка, ломали ноги умышленно. Ломали? Ломали ноги. Да
0: где лежат-то сломавшими, со, со сломанными ногами? Ну,
1: послушайте, одному сломали. Да? Я а двум сломали?
0: Нет... Значит, Олесь, вот да. люди глубоко штатские, хотя какие вы люди? Вы женщины, Да. Поэтому вы не знаете некоторых вещей. А ну-ка,
1: тихонько, так. Да,
0: значит, нормально. Значит, женские люди, хорошо. Есть женские люди, Андрей, мужские и руках. детские. Я держу себя в руках постоянно. Значит, за любое свое слово Господа. готов ответить перед революционным трибуналом. Господа. Да, так Андрей, вот, боево... так. в боевой обстановке вам любой человек скажет, который в ней побывал. Так. Во время, допустим, штурма деревни, когда потом находят трупы женщин, детей и стариков, и начинается разбор, кто в кого стрелял. А никто не помнит... Кто в кого стрелял, потому что не видно, тени какие-то на самом деле. Не не, не потому что кто-то там скрывает от чего-то и так далее, а потому что когда ты бежишь, когда ты пыхтишь, когда у тебя вот так вот бах-бах-бах сердце-то, сказать, бьет, что-то мелькнуло, ты выстрелил, да ты даже не понимаешь, попал ты или нет, да? Потом, когда всех стащили, так сказать, рядом положили, ну вот это наши все, на, на всех на нас. Вот смотрите, тут то сказать два ребятенка, три женщины, это сказать два старика, ну и остальные бандиты, как бы, да? Кто кого убил? Ковырять будем, пули сличать. Угу. А вы что думаете, это сказать вот все сплошь злодеи, что это сказать там кого-то подстрелить, чтобы они потом к тебе по ночам приходили? Вы же не знаете это, когда значит каждый день кошмары когда снятся. Я знаю, мне каждый день. Всякий раз разные.
1: Вы этим и отличаетесь от наших прекрасных стражей порядка. Я думаю, что им кошмары не снется. Вы их не Это знаете. Не факт. И, да, не суди,
0: и не судите вы их. Вот, не торопитесь. Еще раз говорю. Потому что значит я, они все разные. Так же, как вот и журналисты. Да, так сказать, так, все люди разные. Понимаете, вот наш Витя Смирнов, узник совести, побывав в, в автозаке, Теперь ходит и, как бывалый зэк, рассказывает страшные всякие истории. Как о том, значит, когда там, значит, задержанные какие-то там журналисты значит, оттеснены назад, и такой говорит визгливый фальцет на ОМОНовца. Ты там, сука, ты такой храбрый, только потому, что вы в десятерон на одного. У того начинается истерика, он начинает срывать с себя жилет, это сказать, каску, и говорит, ну иди сюда, давай один на один, иди сюда, сволочь. А там, говорит, не разобрать даже, кто крикнул. И вот эта вот густая совершенно, вот эта вот ненависть, которая, да, вот сопровождала вот эти все вещи. Мне вот два человека рассказали, да, про то, как замечательные вот эти вот навальновские рыцари. Витя Смирнов рассказал, он говорит, я когда, говорит, вечером уже глаза увидел, как у волчат таких, так сказать, как прям, говорит, холодок по спине, прям вот как светится от ненависти, да. И одна моя знакомая, которая работает значит, в крупной государственной компании, она там в центре случайно оказалась по делам за рулем своего не самого дорогого автомобиля. И она тоже сказала, что она испугалась, потому что она увидела вот эти вот ненавистью горящие, так сказать, глаза. И я думаю, я стал вспоминать, где я это слышал, где я это слышал или читал. Вспомнил. У Алексея Толстого в «Сестрах» заканчивается роман, помните чем? Нет. Нет. Сутулый человек с ведерком опять э, перегнал Катю и Рощина и, наклеивая афишку, обернулся. Через порванную соломенную шляпу на них взглянули пристальные, ненавистью горящие глаза. Вот так заканчивается роман «Сестры». И вот, понимаете, вы... э, вы, Олеся, в силу своих убеждений, которые ваши, вы на них имеете право, вы готовы, там, я не знаю, зубами рвать в интернете этого несчастного парня, которого уже, судя по всему, ничего х- Хорошего-то сказать не будет. Но, но вы не понимаете, что вот эта вот разжигаемая ненависть, которая, которая сейчас очень культивируется, потому что Дело не в том, что Навальный рассказал правду о каком-то там дворце. Там правда не на грош. Но он написал очень интересную частушку, которая зашла а частушка всегда сильнее протокола
1: Ой, послушайте, Андрей, послушайте Вот сейчас человек женского рода В смысле не человек, а женщина Вас прервет, к сожалению, на самом интересном месте Про частушку, да? Потому что у нас пауза Не могу, не могу, Я не такого могу. от
0: женщин натерпелся Понимаю, что уж ну, потерпите две еще минуты, потерпите, Две минуты, Андрей. вернемся Токсичная среда Радио «Комсомольская правда»
1: Это настоящая, настоящая. мысль. Я
2: хочу быть с тобой.
0: Напои меня водой. Твоей любви. На тебе, как на войне,
2: а на войне,
0: как на тебе. настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут, и мы продолжаем с Андреем Константиновым. Собственно говоря, начали-то мы, в общем, с потрясающей героической темы, да, с блокады, с, ну, с, со снятия блокады Ленинграда, с, в общем, важной темы нынешнего дня, но мы не могли не перейти на тему митингов, которые прошли в минувшие выходные, и я так понимаю, что в ближайшие выходные они продолжатся, очевидно, да, судя по всему, в воскресенье. А, Андрей. Мы говорили об этом противостоянии, мы говорили о ненависти, и вы, наверное, справедливо упрекали меня в том, что я излишне эмоционально призываю к расправе над теми или иными участниками этих событий. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, как дальше будет развиваться событие, учитывая то, каким странным образом реагирует власть на это?
0: Власть реагирует не странным образом, власть реагирует неумело и неталантливо. А что, не
2: привыкли, что ли? Почему?
0: Потому что, что ну да, вот во-первых, никогда не, при...
2: не случалось вот опять?
0: Ну, вы понимаете, вот, Во-первых, есть накопительный эффект. Да? Вот Второй основной закон немецкой классической философии, да, как это количественное накопление дает качественный скачок. Да? Гегель считал, что так оно и было всякий раз. А, понимаете наша основная проблема 1991 года была в том, что все уставы от Коммунистической партии Советского Союза и идеологии коммунистической закричали тогда «хуже не будет», а самое главное, надо придушить идеологию, потому что это то, что нам мешает жить. И в Конституцию была занесена строка о том, что любая идеология запрещена. Не коммунистическая, не национал-социалистическая – а любая. И это была, конечно, страшная ошибка, потому что идеология как таковая ⁇ это то, что э, дает возможность стране развиваться и показывает курс. Это Куда... понятно,
2: но ее же тоже не из хрена дров не придумать, правда?
0: Нет, ее можно выработать, если над этим работать. Как пример приведу, значит, вот, допустим, государство Израиль. Да? В нем есть идеология, и эта идеология позволяет этой стране... Быть в достаточной степени мобилизованной. Да,
2: нам не сравнится разные, так сказать, статеры... это не важно
0: совершенно. Я приведу другой пример Соединенные Штаты Америки. Да, это вот. тоже страна, которая обладает идеологией, вот, национальные идеей, и это то, что помогает ей в сложных ситуациях держаться на плаву. У нас не было выработано ни национальные идеи, ни новые идеологии, ни образа будущего. Власть не захотела морочиться с этим. А. Без этого всего, вот это вот развитие, количественное накопление, оно приводило, как сегодня президент справедливо сказал в Давосе, значит, размежевание между богатыми, бедными и так далее. И обострялись понятия справедливо-несправедливо. Потому что в нашей стране появилось огромное количество очень странных людей, очень богатых, с непонятно откуда свалившимися на них деньгами, Но почему-то, так сказать, нам надо было, нужно всем относиться к ним с уважением и чуть ли не с пиететом с каким-то. А это даже я не понимаю, человек, который, ну, революционных взглядов, да, но я когда смотрю на какие-то, так сказать, круглые морды менеджеров среднего звена из наших госкорпораций, типа, там, «Газпром» или, там, «Роснефть», там, и так далее, это молодые миллионеры, это молодые мультимиллионеры. Я вот смотрю на них и думаю, вот я... Человек, который многое сделал для Родины. Да? Ну, действительно, это так. Да? Я и интернациональный долг выполнял, и в армии служил, и в журналистике много чем занимался, больше 40 книг написал. Да? У меня там больше 20 сериалов по моим книгам снято. Я несколько средств массовой информации придумал, и у меня нет таких денег, да, вот как есть у этих вот, значит... Тут недоброжелатель
1: вам бы сказал, не надо завидовать. Нет,
0: нет, я не о зависти. Я, я, понимаю, я никому вот, не завидую. Я
1: понимаю, и решаю. прежде
0: всего, я не завидую власти, которая не понимает, что когда вот есть вот такие вот вопросы без ответа, вот тогда и возникают вот эти ненавистью горящие глаза, которые говорят, а почему так, почему здесь так, а здесь так? Дело же не в этом дворце. Потому что, потому, что, потому что там, значит, э, как это, кто-то напишет, да за Крым ему там 10 таких дворцов, а еще что-то. Но это не дворец Путина.
2: Неважно. А
0: Но это чей-то дворец в нашей России. Вот это чей дворец, и кто его, значит, строит, и зачем, и откуда у него такие деньги. И как он их заработал, так сказать. И почему... А нашего президента, когда спрашивают, почему у менеджеров госкорпорации такие э, зарплаты, вот Ван сам, значит, блаженный ванденко спрашивает, так сказать, uh-huh. президент. И президент очень странный какой-то дает ответ, непонятный какой-то. Ну, тут вот это такая мировая традиция, тут вот это, хотя я сам так не думаю еще чего-то, так сказать. Но это неправда. И вот, значит, если есть какая-то такая чувствуемая людьми неправда, а самое главное, нету никакой перспективы, да, вот многие молодые люди... Они не понимают, кем они станут, потому что нету никакого лифта, потолок.
2: Ну, все, уже теперь четко И, наконец, самое главное,
0: наши власти не учли, что когда всю нацию закошмарили коронавирусом и посадили под замок и отдали в жертву интернету...
2: Ну, все, это все в сто тысяч раз можно... Они начали
0: сходить с ума, они начали слушать этого, значит, вот с рыбьими глазами Навального, значит, другую всякую чушь. И, главное, они засиделись они засиделись, да, так сказать, они как ильи муромцы, да, у них это руки-ноги застыли. И вот возникла реальная возможность реального приключения. Понимаете? Выходи, кидай снежки, бросайся на ОМОНовца, так сказать, срывай с него каску-маску и все, что можешь, да. Эх, раззудись, нога, понимаете, размахнись плечо.
1: Бедные маленькие ОМОНовцы, смотрите, как с ними, да, они там все... В, этом, в шлемах, а у них срывают... Это Нет, у ну меня, например,
0: Браво. Пора... Браво. Меня, например, а, а, можно, а можно вы запишите? Я буду на ночь эту колыбельную себе ставить, потому поразило, что как, вот про э, бедных маленьких ОМОНовцев. Чувак но... просто
2: с размаху да? ДПСнику в лицо дал. Я честно говоря, просто не поняла, что это было. То есть я не понимаю. Это... Я, я считаю, что это с двух сторон была какая-то странная история.
0: Нет, я с вами, простите, не согласен, потому что я еще раз говорю, вы посмотрите на все разгоняемые митинги за рубежом. Ну, нигде нету такой мягкости, как у нас. Ну, нигде. Ни в Америке, ни в Бельгии, ни в Нидерландах, ни во Франции, ни в Германии, понимаете? Так толку-то,
2: изменит это что-то или нет?
0: Вот изменит, если будет большой, многоходовый, многоярусный план. А у меня такое ощущение, что у власти нет своего сценария. Потому что... Самое главное, к сожалению, чего добился этот недостойный человек Навальный, и это очень плохо, он вынудил нашего президента оправдываться. Когда тот сказал, он начал работать с молодежью. То есть он в понедельник сел и начал работать с молодежью. Он, он снял галстук, и надел пиджак. Смог,
1: и как смог, сработал да. Андрей. И человеческое, он... человекообразное существо вынуждено закрыть программу. Четыре секунды. Спасибо а, а вы большое. так
0: всегда, когда чувствуете свою Не слабость, faço. понимаете?
1: Андрей Константинов, писатель и журналист, был в студии «Радио Комсомольская правда». До следующей среды. Токсичная среда.